0: Alô ah, pessoal, tudo bem? Aqui é o Amigo Suriashente trazendo rapidinho essas lives rápidas que eu acabei nem avisando ninguém, né? Só quis entrar aqui compartilhar um pouco dos meus estudos, minhas reflexões. Então, se você tá aqui, é porque você está acompanhando firmemente no Instagram, recebeu a notificação e entrou. Bom, primeiramente eu quero deixar o um recadinho de sempre, né? Eu tenho ali grupos no Telegram, um grupo no Telegram, na verdade, onde você pode entrar e receber diversas reflexões aí diárias. Então, entra lá. Se você tá vendo no YouTube, vai ter o link aqui embaixo para você entrar. Se você tá vendo no Instagram, é só você me pedir esse link. Porque, na verdade, essa live vai ficar pouco tempo no ar, né? Porque hoje à noite, 19 horas teremos a live para falar sobre as energias de março, né? falar bastante, então assim, já está tudo aqui, inclusive, né? deixa eu mostrar aqui para vocês, que estão aqui em primeira mão, né? esse aqui é o rascunhão que eu fiz para a gente poder conversar, então live das energias de março, né? ainda bem que por vídeo acho que não dá para ver bem a minha letra, né? a letra mais bonita do mundo, mas eu consigo entender para poder guiar aí a nossa live. O que eu queria falar agora, né? Eu estou fazendo meus estudos, tudo, né? estou sempre lendo vários livros, vários conteúdos, e aí muitos estudos eu compartilho aqui no Instagram rapidinho, tiro uma foto do livro, do trecho, comento, mando um áudio rápido lá no Telegram. Mas hoje eu queria, como é um... um tem dois livros que eu quero mostrar, uma reflexão um pouco maior, eu quis fazer essa live rápida para vocês. Primeiramente, assim, lá no grupo do Telegram, eu perguntei né, se, se a galera quer uma live sobre energia orgônica, energia orgônica né? a gente pode chamar desses dois nomes, e a maioria, a grande maioria das pessoas falou que quer, então eu vou preparar uma live sobre essa energia orgone, né? E que inclusive é baseado no material que eu li, que eu já terminei de ler, que é um, uma monografia, um estudo sobre a energia de Reich, né? Que trecho que eu quero ler para vocês? Na verdade eu vou falar, vou ler um trecho da monografia, né? Que tá aqui, que tá aqui no iPad, na verdade, então eu vou falar um trecho desse aqui e vou falar um trecho desse livro, né? Falando sobre o que? Você já parou para pensar na qualidade da energia, da comida que você come, do alimento, daquilo que você põe para dentro? Pensa um pouco nisso, começa a refletir. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou vegano, né? então assim, eu não como nada de origem animal, por, por todos os motivos do mundo, então assim, eu, não, eu não teria um motivo para comer nada porque a gente já vê que em saúde isso está sendo muito questionado, o meio ambiente não precisa nem dizer, e obviamente né, a questão da compaixão, do amor pelos animais é o principal. Né? Então assim, dentro da espiritualidade a gente já sabe muito bem né, que a energia do sofrimento ela vem e a gente vai estar tá ingerindo ela. Então olha só, presta um pouco atenção, você come né, o alimento, aquilo que você põe para dentro, por mais que existe aquela frase de Jesus, né, não é o que entra pela boca, que faz mal, mas é o que faz, mas a gente sabe que o que entra pela boca vai construir o nosso ser e vai fazer diferença sim. Né? Mas obviamente o que sai pela boca é o que passou pela mente, pelo cérebro. E claro, né, o cérebro desgovernado, a mente desgovernada faz muito mal. Né? Faz mais mal ainda do que aquilo que entra. Mas o que entra tem uma energia. Então a gente já sabe pela espiritualidade, obviamente, aquilo que você está comendo tem uma vibração, né? Um exemplo básico, nem, nem falando sobre origem animal, se fala muito do alho, né? o problema de você comer alho, porque o alho ele puxa muito as energias do ambiente, então o alho pode vir aí com energias negativas. Né? Também então é complicado, muita gente é, não gosta de alho, passa mal com alho. O pessoal da, 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 do taoísmo, do, dos Vaishnava, não comem alho e cebola por diversos motivos, dentre eles a energia e muito pela questão deles de serem muito radiácicos, né? Mexe muito com a mente, mas tem muito isso que você já deve ter ouvido falar, que o alho absorve muita energia do ambiente por onde ele passou. Então seria muito mais benéfico se você pudesse ter um pezinho de alho aí na sua casa, e não é difícil ter, né? Ou plantar alho é muito fácil, para você poder comer aquele alho que você plantou. Olha lá, a Samantha falou que passa mal com alho. Então experimenta, né? É claro que o alho tem sim toda uma carga, né? E ele deveria ser mais utilizado como remédio do que como alimento, que ele ia realmente tem umas propriedades bem fortes. Mas experimenta plantar o seu alho né, na sua casa e aí você cuida desse alho, você conversa com ele, você põe a sua energia e tira ele do pé e já come. E vê como é que vai ser se muda um pouco a energia. Porque, sim, tem isso: o alho absorve muita energia, sabe-se lá por onde ele passou. Ele passou por muitos lugares e vai captando isso. A gente sabe que cristais, por exemplo, né? aliás, em breve vou abrir uma nova turma de cristais, eles absorvem a energia do ambiente, então sempre que você adquire um cristal novo, é interessante, é muito bom você limpar o cristal, limpar energeticamente, porque ele pega essa energia e de repente ele passou por locais com energias que não são muito legais. Deixa eu ver o que a Laura comentou. Sadhguru disse no outro dia que alho é remédio e não deve ser comido todos os dias. Então, assim, o alho eu também gosto, ele é muito gostoso, né? Se a gente for ver, ele tempera bem a comida, mas ele realmente tem propriedades muito medicinais e que é aquela coisa, né? Se a gente usa todo dia, acaba até meio que enfraquecendo a ação do, do, do elemento em si, né? Então se a gente usasse o alho só como antibiótico, só como antibactericida, enfim, por exemplo, quando a pessoa tá com gripe, quando a pessoa tá com algum problema eles teriam uma ação mais potente, óbvio, né? É, por exemplo, os cristais também. Se você usa uma pedra todo dia, se você está usando aquela mesma pedra, acaba ficando um pouco viciada a energia. Então é sempre interessante você ir trocando, enfim, tem várias coisas que a gente poderia falar. Mas continuando na energia dos alimentos, tudo que você ingerir, tudo que você entrar em contato, captou uma energia de algum lugar e essa energia vai, vai para dentro de você, vai para o seu campo de energia. Quando você come um alimento, né? mais ainda... Então, tanto que várias religiões e várias tradições aí têm as regras né, do abate do animal, que o animal não pode sofrer, não tem que ter contato com sangue assim por diante. Inclusive, eu ouvi de um rabino, né, em várias aulas que eu ouço aí, o rabino falando que no Brasil não, ninguém deveria comer carne, né, de acordo com a lei judaica, com a lei da Torá, porque eles não fazem o abate, o animal está é, sendo cortado vivo. Então ele não, pode, não poderia comer, isso era uma coisa que realmente, aliás, ele coloca ali umas reflexões bem interessantes que isso pode, é, tem a ver com o a ira de Deus, coronavírus, enfim, eu já falei sobre isso, acho que numa aula de, de, é, do, de cristais, de repente quem quiser a gente pode falar mais disso lá na frente, mas é óbvio, né? então, as religiões também traziam isso, se o animal tem sofrimento na hora que ele morre, ele vai realmente ali mandar aquela energia para a comida e quando você comer aquela energia vai para o seu corpo, e também, obviamente, a gente sabe até fisicamente pela questão do cortisol, né, do hormônio do estresse. Obviamente ninguém quer morrer, ninguém veio aqui para morrer. Então a hora que você está indo para a morte, aquele estresse todo, aquilo é descarregado no corpo né, do animal e vai para a carne, inclusive deixando carne dura e assim por diante. Beleza, eu falei tudo isso para falar sobre esses dois livros que eu queria trazer esses trechos para completar essa reflexão. Né? Então, falando um pouco sobre a energia orgone, né? a energia orgone só dando uma... Eu vou, depois eu vou fazer uma live só sobre ela, né? como que ela, ela se movimenta pelo nosso corpo, os bloqueios, as corações e assim por diante, mas dando uma palinha bem rapidinho. Né? A energia orgânica foi uma pesquisa que o Wilhelm Reich fez. Né? Reich foi um discípulo de Freud, ele foi aí, um, se eu não me engano ele era psiquiatra também, psicanalista, enfim... Ele foi um terapeuta, um grande terapeuta aí da mente e também do corpo. Né? Ele introduziu aí muito no ocidente aqui das terapias corporais e nas pesquisas, deles, ele, nas pesquisas dele ele chegou numa tal de energia orgone, né Aí esse nome tem muito a ver com orgasmo, sim, mas isso aí fica para live só do, 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 de orgone. Mas ele chegou nessa energia, estudou demais, fez aí uma caixa orgônica, fez um monte de coisa... Foi polêmico, né? A gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem tá mandando, esqueci de agradecer, gratidão. É, as pessoas realmente, ele foi perseguido, infelizmente, todo mundo que traz uma novidade, traz uma coisa nova, uma coisa disruptiva, acaba sendo perseguido pelo que tá ali, né? Pelo status quo, então, ele foi muito perseguido, mas ele trouxe uma contribuição bem interessante. Então ele fala sobre orgone, esse material que eu tô lendo aqui, que é um, uma monografia, né? um trabalho sobre a energia orgone, tem esse trecho aqui bem interessante que eu grifei, e eu vou mostrar aqui que eu vou ler para vocês esse trecho grifado, né? Que diz o seguinte, aqui ele tá falando, né, que... Ele vou, vou começar. Vou narrar minha experiência como avicultor. Talvez sirva para comprovar que, mesmo nos irracionais, a privação da liberdade, a antivida, também bloqueia a circulação de energia e a ave privada de energia orgônica adoece. Aqui ele está falando muito assim, isso vem do Reich, isso vem da terapia, da terapia orgônica, a vegetoterapia né, que o Reich propôs, e hoje eu trabalho com isso que na verdade é a terapia tântrica bioenergética, né, que puxa esses elementos do Reich e que vai mostrar né, que os bloqueios, né, diversos bloqueios que a gente sofre emocionais, mentais e assim por diante, se refletem no corpo eles ficam ali como coraças no corpo e bloqueiam a energia. A energia orgone, que, já adiantando né, um pouquinho da, da live que vai ser específica sobre, sobre orgone, mas a energia orgone é um equivalente, é praticamente o que os hindus chamam de prana, o que os chineses chamam de chi, o que os japoneses chamam de ki, o que alguns povos chamavam de maná e assim por diante. É uma energia cósmica e também né, é, que, que fica percorrendo o nosso corpo. A Cláudia chegando aí. Olá Cláudia, tudo bem? Então, continuando, o que ele está falando aqui? Que o ser humano, quando ele tem essas privações, né, quando ele tem aqueles bloqueios, ele adoece porque a energia orgônica não está circulando bem no corpo. Né? Daí a vegetoterapia, daí a terapia bioenergética, a terapia tântrica para atuar corporalmente, para poder ir desbloqueando essa energia. Mas ele está falando que isso não é só nos racionais, ou seja, no ser humano que pensa, mas nos animais também. E aí ele coloca aqui, né, que é a parte que eu grifei realmente. Assim, para obter maior produção de ovos, ou mais rápida conversão de ração em carne, as galinhas e os frangos eram criados em galinheiros pequenos. Então, para quem já viu uma criação de galinha hoje, principalmente, porque o pessoal fala, nossa, mas ovo não mata galinha, por que, que ovo, eu não posso comer ovo? Vai ver como que uma galinha vive né, numa granja de ovo, que você vai ver que coisa terrível. Então, assim, aqui ele coloca é, galinheiros pequenos, mas hoje, na verdade, é uma gaiolinha, né, minúscula, assim, que a galinha, a galinha não consegue nem abrir a asa direito. É, ou até em galhos individuais, né, que ele coloca aqui, além de iluminar os galinheiros a fim de fazê-las comer também à noite. Ou seja, uma luz que não apaga. Né? Se você for parar para pensar, eu também falo sobre isso no curso de cristais, sobre a glândula pineal que a gente tem e que é importantíssimo, ela tem essa questão do ciclo, do ciclo circadiano, da conexão do sol com a lua, e que já dou a dica para você, se você não dorme à noite, no total escuro, na total escuridão, você está prejudicando o funcionamento da sua glândula pineal. Então significa que um pontinho, eu estou inclusive, pego o um notebook, eu desligo né? ele da tomada, porque aquele pontinho verde, aquele pontinho vermelho do eletrônico que fica, já acaba atrapalhando a pinel. Então escuridão total é, 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 é essencial. Né? E o que, que eles faz com a galinha? Deixa uma luz 24 horas, ou seja, a galinha não sabe mais o que é dia e o que é noite. Como será que fica o corpo dela e a energia dela né? e a energia que sai naquele ovo depois? Olha só, o resultado comercialmente foi bom, porém a incidência de câncer nas aves, a chamada neurolinfomatose, aumentou enormemente. O mesmo ocorre em relação ao rato. O rato selvagem, que vive em liberdade, praticamente não sofre de câncer, enquanto o rato criado em gaiolas para fins experimentais frequentemente sofre de câncer. Então, óbvio, né? um animal na natureza, ali no, no habitat dele, ele está ali tranquilo. Colocou ele numa gala, colocou ele preso, ele vai sofrer as doenças. Inclusive, a gente sabe que, infelizmente, muitos gatos e cachorros acabam sofrendo muitas doenças também. Tanto pela interferência né, da energia do, do tutor, ali do humano que está com ele, quanto pela alimentação e pelos hábitos e assim por diante. Deixa eu ver, a Cláudia colocou. Isso é verdade, ficam em grande número confinadas sem apagar a luz, ela engorda e estressa hormônios da carne. Exatamente. Continuando aqui. Evidentemente, a carne e os ovos desses, dessas aves criadas em confinamento e por viverem estressadas, além de possuir potencial energético inferior, às aves criadas na natureza, podendo pastar, comer, etc., certamente são por nós consumidas contendo muita energia orgônica classificada por Reich como energia letal, que é uma sigla, né, ele coloca que a sigla é... Olha a sigla, né, aqui em português ficou mais interessante ainda. A sigla é dor. A sigla dessa energia orgônica letal é dor que aí em inglês seria Deadly Organ Energy, e, e portanto não beneficia a nossa saúde. Ou seja, aqui eu estou falando, a gente já falou aí da parte espiritualista, da parte energética, da parte das vibrações, da parte religiosa, agora eu estou colocando a parte do estudo de Reich, da energia orgônica, né, que é uma energia também que é medida, enfim, em que ele coloca claramente que é, aquele animal que sofreu tudo aquilo, né, vai ter uma energia orgônica horrível, né, e obviamente, seja na carne dele, seja no leite dele, seja no ovo dele, aquela energia vem pra gente, porque a gente tá consumindo aquilo. E aí tá aqui, né, é a razão pela qual as pessoas que se alimentam de produtos naturais, que possuem alta carga de energia saudável, têm muito mais saúde. Isso aqui a gente falou de racha, então já fica a reflexão, inclusive, né, muita, muita galera aí que, que defende aí o consumo de carne, né, o pessoal que infelizmente está ali ferrenhamente né, defendendo, tem que comer carne, tem que comer carne, mas essa galera também fala, sabe que se você comer a carne, você tem que comer a carne de um boi criado no pasto, né, livre, comendo capim e assim por diante, porque se você comer a comida do boi que foi criado ali, confinado, comendo ração e assim por diante, essa carne é totalmente prejudicial. Só que a grande questão é, você acha que esse planeta vai aguentar? Né? Está sem som? Galera, vocês estão ouvindo aí? Como que está aí? Vocês estão ouvindo? Dá um ok aí para saber, porque será que eu estou falando aqui né, e ninguém está ouvindo? Comenta aí, por favor, se está com som ou não, porque a princípio deveria estar. Né? Então, imagina que se esse, se esse planeta suporta as né, bilhões de pessoas que tem comendo animais soltos ali em pasto enfim a gente sabe que isso é totalmente inviável carmecita então dá uma olhada no seu celular que pode ser que o seu celular tá no mudo ou não sou muito baixo pode ser isso porque todo mundo tá ouvindo aqui então o que eu falei do Orgone né dessa parte da energia Orgone que agora eu vou trazer outra coisa que é a parte da medicina esse livro aqui eu recomendo muito Manual do Proprietário do Dr Edmond Sabe Júnior né eu falo que assim eu não vou em médico não gosto de ir em médico e vou só sei lá em última e última instância porque minha primeira coisa é eu olhar nas partes, toda essa parte de holística e se eu for num médico, eu vou num médico de uma terapia chinesa, né, de uma coisa mais, assim, médico, médico, só no último, último dos casos. Eu acho que eu não vou falar que nunca vou, mas no último dos casos. Só que nesse médico aqui eu iria, né, no doutor Edmond Sabi Júnior, que inclusive ele é brasileiro, ele é um comunicador da Rádio Mundial, eu iria porque ele tem uma visão totalmente diferente... Eu lembro, inclusive, que eu ouvi os programas dele na rádio e eu mandei lá uma mensagem, mandei um e-mail, uma pergunta, perguntando o que ele achava da, da dieta vegetariana, se era, se era viável e sim, e ele respondeu na rádio, falou que não, era totalmente viável, é incrível, você pode comer, sabendo selecionar, selecionar os alimentos, você só precisa ter a questão de, é, de saber selecionar os alimentos. tripto como vai a luz incrível, arrovo, muito bem aqui, gratidão aí. Deixa eu ver, a Josi colocou, através dessa visão, daria para dizer que 80% da população se alimenta energeticamente muito mal. Com certeza. E é por isso que, talvez mais até do que 80% da população está com uma saúde horrível. Aliás, eu nem, nem publiquei aqui ainda, não compartilhei no Instagram, mas eu tirei um print né, de uma matéria da USP, de um estudo da USP, dizendo que, galera, olha só, segundo esse estudo da USP, somente 7% dos paulistanos têm um coração saudável. 7%, é menos de 10%. Somente, depois eu vou postar aqui no Instagram, vou colocar no Stories, eu vou colocar no, no, no Feed, enfim, vou ver. Mas esse estudo é da USP, né? esse estudo foi divulgado há pouco tempo. Né? Só 7% das pessoas dos paulistanos tem uma saúde do coração boa, né? uma saúde bacana. Assim. Olha só, galera. Assim, a gente não está bem, né? a sociedade como um todo não está bem. Eu estou no jogo também, porque eu também eu sou vegano, mas eu como alguns industrializados, enfim, estou no ambiente, né? Então eu fico numa luta diária aí para evitar o máximo industrializado para comer ao máximo é, alimentos naturais, alimentos saudáveis. Por exemplo, hoje eu fiquei muito feliz porque tem dois pés de abacate aqui, então eu colhi um monte de abacate. Diretamente do pé, né, pedindo para a árvore, agradecendo a árvore, então tirando. E assim, olha, a, a natureza é tão abundante, tão próspera, que para vocês terem uma ideia, o, a, os dois pés, né, as duas árvores deram tanto abacate que o galho ficou pesado. Né, o galho ficou tão pesado que ele desceu. Né, então eu ia tirando, ah, Samanta, se quiser, passa aqui que eu dou uns abacate para você sim. Né, a Samanta é vizinha. Então os, os galhos desceram assim. Né? eu simplesmente fui lá, ia tirando o abacate conforme eu fui tirando o abacate que estava pesado, né? que o abacate é uma fruta pesada os galhos foram subindo novamente olha que simbolismo lindo é como se a árvore tão cheia tão abundante, abaixasse sim para eu poder pegar os abacates e depois quando eu tirei os abacates ela ficou mais leve e ela subiu novamente né? e, infelizmente eu não tenho ainda, eu preciso arrumar um negócio para poder tirar os do alto, né? porque tem abacate aqui até, né? eu só consegui tirar os que estão embaixo mas assim, ainda assim dá uma sacola enorme industrializados me para a internação hospitalar. Então, industrializados é complicadíssimo. Então, sim, a gente tem aí, inclusive, muitos alimentos veganos hoje, né? Que, por um lado, é muito legal. Olá, Silvia, tudo bem? Boa tarde. É, por um lado, é muito legal esses alimentos, por exemplo. Não alimentam, né? na verdade, vamos... Vamos já deixar uma coisa clara. Qualquer industrializado, né, que são chamados ultraprocessados, são chamados de produtos alimentícios. Não são alimento, né, de verdade. Porque eles têm tanto processamento ali que o negócio ali fica, tipo assim, o seu corpo começa a não reconhecer. Né? Então o que acontece? Tem hoje muitos produtos veganos sendo lançados. Isso é muito bom porque facilita né, a transição das pessoas que estão ali né, apegadas à questão da carne. Então são coisas que são muito parecidas, o um gosto é idêntico e assim por diante. Mas ainda assim você tem que tomar cuidado porque é vegano, mas é um ultraprocessado. Então ainda assim não é um alimento que teria aquela energia, aquela vitalidade, aquele prana no alimento. Né? mas vamos voltar aqui para o que o doutor Edmond coloca né? que aí é só para corroborar para colocar mais, eu falei da energia orgônica agora vamos falar um médico falando trazendo uma informação aqui que assim, aqui a gente está falando energeticamente até agora só energeticamente falando sobre espiritualidade sobre religião, sobre enfim sobre a parte da energia orgônica agora aqui ele vai falar fisicamente olha só, isso aqui é um trecho que eu grifei também está aqui em azul que eu vou colocar para você. Aliás, esse capítulo aqui, ele é chamado a Desvendando a Inflamação Crônica Silenciosa. Você já ouviu falar desse termo, inflamação crônica silenciosa? Que com certeza está acontecendo dentro do seu corpo, e está acontecendo dentro do corpo de muita, muita gente, e que abre as portas para várias doenças aí. Né? Então, olha só. Desvendando a Inflamação Crônica Silenciosa, ele coloca, né? A partir dos anos 50, devido à grande demanda por laticínios e carne, os criadores abandonaram as pastagens, confinaram as criações e passaram a alimentá-las com grãos de soja, milho e trigo, pobres em ômega 3 e ricos em ômega 6. Para se ter uma ideia, as galinhas criadas hoje com ração de milho botam ovos contendo 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Aí traduzindo, para quem não está por dentro aí, dessa questão de do que, que é essa inflamação crônica e assim por diante, essa inflamação crônica silenciosa é justamente silenciosa porque, diferente de uma inflamação né, que você sente, que você vê, que está ali, você tem que tratar, ela é uma inflamação interior, né, interna, e ela é, como se possa dizer, é crônica, né? ela não passa, ela fica ali. É, só que ela fica ali, é, acabando com a energia do seu corpo, ela fica ali, como eu posso dizer, abrindo a porta para doenças, para uma série de doenças. Estou perdendo aqui os comentários, galera, deixa eu ver, não é só alimentação, faltando para ser levado em conta a é de São Paulo. Não há coração que aguente quando cheguei a São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que eu não quero morar em São Paulo de jeito nenhum, né? eu moro numa cidade vizinha, perto de São Paulo. Sei que não dá para ficar longe de São Paulo, mas eu não quero morar também em São Paulo, porque, sim, não é só alimentação. A alimentação contribui muito, mas tem poluição, tem barulho, tem tudo, né? Deixa eu ver, a Silvia colocou. Eu como carne, mas como ovo. Agora eu fiquei preocupado. Então, é aí que tá. Né? A tribo colocou. Eu ainda penso sobre o metabolismo individual. No meu caso, industrializados fazem mal, mas a carne crua a energia é energia pura. Então, mas é aí que tá dentro de todo esse conceito, é como que tá assim nessa energia. A gente pode até considerar que antigamente né, a carne, enfim fosse um alimento mais, vamos dizer assim, assim para mim não é, porque eu tenho uma outra visão. Mas sim, os antigos eles caçavam, eles tinham essa questão, então talvez fosse diferente. Mas hoje, continuando aqui, né então aqui ele está dizendo que não só as aves, né, mas aves, bois, tudo, alimentado com esses, esses grãos de soja, milho, trigo e assim por diante, são pobres em ômega 3 e rico em ômega 6. Então, a grande questão aqui é a seguinte, né? essa inflamação crônica silenciosa tem muito a ver com esse equilíbrio que ele está falando. Por quê? A gente tem que ter um equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6, que são duas né, gorduras ali. A gente tem que ter um equilíbrio entre sódio e potássio. Né? Aqui ele está falando só dessa parte do ômega 3 e ômega 6, mas tem também o sódio e o potássio. Por exemplo, uma das, um dos venenos que vem do industrializado é o sódio. Né? Então, todo industrializado costuma ter muito sódio. Né, muito sódio, e aí a gente assim a gente enche o nosso corpo de sódio, desequilibra né, a função do sódio e do potássio e traz um monte de problema. E aí no caso ômega 3 e ômega 6 também a gente deveria ter um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, só que a alimentação no geral né, traz muito mais ômega 6, tanto que você vê a galera tendo que tomar cápsula, tendo que tomar suplemento de ômega 3. Né? porque isso está desequilibrado, isso está em falta. Então, assim, só que também não adianta você ficar tomando cápsula de ômega 3 se você começa a colocar muita, muito ômega 6, porque vai continuar no desequilíbrio. Então olha aqui de novo, né? isso aqui que está grifado aqui, da, da pesquisa do Dr. Edmond Sabe Júnior, ele é um cardiologista, é, médico nutrólogo, enfim, um monte de coisas. Coloca aqui, ó. Para você ter uma ideia, as galinhas criadas hoje com ração de milho botam ovos contendo 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Então assim, tá tudo desequilibrado, tudo desequilibrado, então assim, é uma coisa aí pra gente pensar, né, é, como eu falei, essa live seria uma live rápida só para trazer essa reflexão, então assim, começa a refletir, como é que tá a sua alimentação, o que que tá indo para dentro? Primeiro pensando nessa questão energética que existe, né, então se assim, energia tá, tá acontecendo, tá sendo, é fato galera, é só você pensar que a energia de sofrimento, ela vai impregnar naquele alimento, naquilo que você tá comendo. Né? dentro de várias formas, claro. então assim, vai ter essa energia, vai ter toda a questão é, física, a questão energética do orgone, né? mostra a capa do livro, esse aqui, né, do orgone que a gente falou, né, que você vai estar comendo um, um, algum alimento que tem uma energia com orgone né, letal, aquele orgone que não é saudável, não é bom, e todo esse desequilíbrio né, que tem aqui na questão do, do, do ômega 3, ômega 6 e outras coisas, fora os hormônios, é, a gente nem falou isso, mas tem os hormônios, tem um monte de coisa que é colocado ali. Aí sim, né, como eu falei, tem até, ou até aquela galera que é, incentiva todo mundo a comer carne, que tem, né, um, até médicos, enfim, eles estão falando sim, que assim, você comer a carne, no geral, ela não é saudável. A carne que seria saudável, a carne que seria boa, seria aquela carne do que, se não me engano, no inglês, né, tem até uma sigla em inglês, que é grass feed, né, que assim, é aquele boi que se alimentou de grama. Só que aquele boi que se alimentou de grama é inviável hoje É totalmente inviável Então assim, é pra gente repensar Isso tá vindo também muito forte Deve estar vindo em vários lugares né, A questão do veganismo Aliás, é uma coisa muito interessante Porque eu vi uma pesquisa né, Que fizeram, uma pesquisa psicológica Por que tem gente que odeia tanto vegano né, Isso foi uma pesquisa psicológica Saiu no, na BBC, se eu não me engano Porque isso está sendo, tá sendo levantado né, O urano entrou em touro o urano ainda está no terceiro grau de touro, se não me engano. Então, assim, ele tem alguns aninhos aí pela frente para percorrer aí, quebrando paradigmas, trazendo, fazendo as pessoas pensarem de uma forma diferente, né? Então, assim, o que eu diria para todo mundo, né, voltando, o ideal é sempre uma alimentação natural, uma alimentação mais pura possível. Então, assim, pensa que se você comer... Até eu ouvi um exemplo hoje, né? Ouvi um exemplo dessa questão de, de, dos alimentos ultraprocessados e tudo. Se você pegar um, um, um abacaxi, né? aquele abacaxi ele é natural, ele é in natura, né? então você vai lá, compra um abacaxi bonitinho de preferência né? que ele seja orgânico que ele não tenha agrotóxico, assim por diante aliás, um outro mito que eu ouvi porque eu também ouvi um programa falando sobre, sobre orgânicos né? e aí o que acontece? todo mundo tem aquela coisa né? porque orgânico é caro e orgânico é caro porque não, não tem demanda e assim por diante não, o produtor, acho que ele era o presidente dos produtores de orgânico, não sei o que ele falou enfaticamente ele fala, o orgânico é caro porque não tem incentivo do governo. Né? Em compensação, essas grandes produtoras de monocultura, e assim por diante têm incentivo do governo. Então ele colocou lá claramente, se tivesse um incentivo do governo, se as pessoas procurassem mais, se as pessoas incentivassem tudo, o orgânico seria uma, uma coisa equivalente. Né? Porque ele é, tem uma inteligência por trás. Né? Então tem toda uma questão aí de, se você conseguisse pegar um abacaxi, abacaxi orgânico, muito bom, né? melhor ainda. Agora, se você compra um abacaxi, que de repente foi ali fatiado, né? já comprou no mercado naquelas bandejinhas, ele já está ali, é um alimento, sim, mas que foi é, minimamente manipulado. Né? E a gente sabe que não é tão legal, porque de repente você corta a fruta, ela já começa a entrar em contato com o oxigênio, começa a perder algumas vitaminas e assim por diante. E se você pegar, por exemplo, um suco de abacaxi, né? aquele suco de abacaxi já vai ser ultraprocessado. Então a gente sabe que infelizmente você vê na caixinha ali bonitinho, suco de abacaxi, não sei o que... Mas, na verdade, tem ali, sei lá, 10% de abacaxi, o resto é açúcar, o resto é não sei o quê, conservante, assim por diante. Então, esse já seria ultraprocessado. Então, obviamente, qual que seria o ideal? Você pegar o abacaxi, né? No pior dos casos, ah, tenho preguiça de cortar tal, aquele abacaxi, e tá na bandejinha do mercado que foi cortado. Mas aí tem um outro porém, né? Você vai estar tá poluindo o ambiente com aquela bandejinha de isopor que o pessoal vende aí nos mercados. E o pior de todos é você comprar o suco de caixinha, né, que é aquele abacaxi ultra né? Então isso, galera, é para realmente elevar a energia de todo mundo, né, elevar a energia de todo mundo. Eu trouxe essas três visões, né, Eu trouxe uma visão espiritualista que já tem aí faz tempo e aí tem vários, né, vários mestres que falam sobre isso, enfim, dessa questão energética, né? Trouxe a questão do orgônico, que não é tão divulgado, porque Reich, ele não é tão divulgado, então fiz questão quando eu vi esse trecho, eu falei, deixa eu falar sobre isso, sobre essa dor, energia orgônica letal, né? E também trazendo a informação aqui do Dr. Edmond sabe Júnior com números né falando sobre o desequilíbrio de ômega 3 e ômega 6 e essa questão né do, do que isso, como isso afeta o no nosso corpo. Então sim, o que entra pela nossa boca afeta, o que sai pela nossa boca afeta mais ainda, porque tem a ver com o nosso pensamento, mas a gente sabe aí, deixa eu. eu falo que eu vou fazer as live rápidas, mas vai vindo um monte de coisa, né? Parece que é o Urano mandando as informações. Uma coisa muito interessante. É, já, já falei isso na, numa live sobre carnaval. Né? É, muita coisa, assim, muitos cientistas e pesquisadores, gratidão pelos coraçõezinhos aí que eu tô vendo. Muitos cientistas e pesquisadores já questionam tanto o livre-arbítrio no sentido de que é, muitas vezes aquilo que você assim, decidiu fazer, que você está fazendo, já foi decidido para o seu inconsciente. É como se o, o é seu se consciente não tivesse uma participação tão ativa. Assim. É o seu inconsciente que manda. Né? É o seu inconsciente que, tipo assim, cê, 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 por isso que você faz coisas e você fala por que, que eu estou fazendo isso? E uma das coisas que acontece que eu até comentei na live de carnaval, é a famosa, o famoso microbioma. Né? Porque se você for parar para pensar, a gente, né, o nosso corpo, se eu não me engano, se eu não me engano, não vou dar certeza aqui porque isso não está tão fresco na minha mente. Se alguém souber pode colocar nos comentários aqui. Mas se eu não me engano, a gente é mais micro-organismo do que a gente mesmo. Né? Então a gente assim, a gente tem bilhões, trilhões, enfim, de micro-organismos dentro do nosso corpo. Cada um em uma parte. Né? Então, assim, a gente sabe que a boca é cheia de bactérias, os genitais são cheios de bactérias, o intestino é cheio de bactérias e assim por diante. Só que tem esses, esses micro-organismos que são bons, que são aliados, né, que são essenciais, na verdade, e que, inclusive, quando você toma um antibiótico, você está fazendo uma chacina né, em vários desses, dessas bactérias que são suas amigas. Então, muito cuidado aí com o antibiótico, né, porque ele, muitas vezes ele é utilizado aí indiscriminadamente, né, inclusive é, assim, enfraquecendo as pessoas, porque é sabido, né, quando você toma um antibiótico, se a pessoa for, né? Se o médico for inteligente, for, for atualizado, ele vai te recomendar uns probióticos depois para você poder repor a flora intestinal. Mas para que, que você vai atacar a flora intestinal? Então, cuidado com o antibiótico. E aí o que acontece? Você tem uma série de, de micróbios ali, enfim, de bactérias e de coisas que estão ali dentro de você. E essas coisas vão influenciar a sua mente. Né? Vão influenciar a sua mente para quê? Para que você tome essas decisões. Então, é óbvio. Quando você come mal, quando você se alimenta mal, é como se tivesse aquele vício, né? Quero comer aquela, aquele biscoito, quero comer aquela, aquela gordura, quero comer aquele sorvete, quero comer aquele não sei o quê. Na verdade, são as suas bactérias ali né? pedindo aquilo, porque são bactérias que não são bactérias legais, elas se alimentam daquilo que é a porcaria, que é a tranqueira. E aí fica muito mais difícil você realmente ter... Ah, por isso que muita gente vicia, né? não consegue realmente, como eu posso dizer, é, mudar facilmente, né, então, eu vou parar de comer besteira, mas aí fica vindo aquela vontade, aquela vontade, aquela vontade. Então também, né, o que entra na sua boca, <coughs> o que entra no seu corpo, vai influenciar toda a sua flora intestinal, todas as suas bactérias e assim por diante, né. Por exemplo, mulher que tem muita candidíase, a gente sabe que o que você come influencia totalmente, né? tem mulher que fica lutando aí contra a candidíase, mas ela não sabe que ela fica comendo tanto carboidrato tanto açúcar, tanta coisa que você está simplesmente mandando caminhões e caminhões de alimento para essas bactérias, elas vão ficar ali né? você vai tomar remédio você vai fazer não sei o que, mas você continua alimentando elas, então elas estão fortíssimas, você está alimentando o exército inimigo né? Então tem, aquilo que você come tem muito a ver e obviamente, quando você come alguma coisa que está desequilibrando o seu sistema a tendência é que aquilo a influencie a sua mente também né? A gente sabe muito bem que se você come mal, o cérebro não vai funcionar na maior potência dele. Né? Então é uma coisa para todo mundo pensar. Galera, é isso. Né? É uma live rápida, exatamente. Ó, volta às 19 horas. Como eu falei, essa live foi justamente para compartilhar. E ó galera, eu só estou compartilhando. Cada um que ouviu essa live, que está vendo esse vídeo, pense por você. Né? Faz a reflexão. Estou compartilhando algumas reflexões, mostrando inclusive dois materiais né, para todo mundo refletir. E recomendo muito que você tem esse livro aqui. Na verdade, o Dr. Edmond Sabe lançou um livro agora também, um outro livro que é sobre longevidade. Eu já comprei, já estou lendo. Então, recomendo os livros também. E aí cada um reflete por si o que você vai fazer com a sua alimentação. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem está aqui. Namastê, Harion, beijão. E nos vemos às 19 horas. Até mais.